0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de dinero, de mucho dinero, de cantidades exorbitantes que los equipos de la Fórmula 1 van a tener que pagar a la FIA. Así que la única beneficiada aquí es la FIA. Y hoy les voy a explicar un poco de cuánto tendrá que pagar cada equipo de la Fórmula 1 por la inscripción del 2023. O sea, para seguir compitiendo o estar dentro de la Fórmula 1 ellos tienen que pagar una cuota para reservar su espacio, por decirlo de alguna manera. Anteriormente un episodio atrás salgo un tiempito, yo les hablé un poco de esto, no estaba actualizado porque obviamente esto salió reciente. Eh, en el episodio donde les hablé eh, cuánto cuesta entrar a la Fórmula 1 con un equipo nuevo como es Andretti, que quiere entrar desde cero, cuánto tendría que pagarle a la FIA por nada más eh, la inscripción o reservar ese espacio con su equipo, eh, todo lo que tenía que costear de motores, de monoplaza, les hablé un poco de eso. Adicional a eso les hablé de la cuota de inscripción, pero del 2022, que... Esto para que repasar un poco, esta cuota de inscripción o este para reservar el espacio se, son dos, dos tipos de, de variables que se toman en consideración. Es una cantidad estándar que cada equipo debe costear o transferir a la FIA y, y una cantidad Acordada por cada punto que se obtuvo en la temporada. Me explico. Una tarifa base eh, según los resultados del año anterior. Por ejemplo, esta temporada del 2022 se toma en cuenta cada punto que tú obtuviste. Y hay una tarifa que tú tienes que pagar y se multiplica por cada punto que obtuviste más una estándar que ya los equipos conocen. Les voy a explicar según el reglamento para que me entiendan, para que vayamos asimilando un poco esto de dinero, que es la cantidad fija y la que va en función de los puntos acumulados durante el año pues, ahora en el 2022. En el reglamento de ahora del 2023, la cuota de inscripción, el ganador del campeonato mundial de constructores en el 2022 deberá pagar una tarifa básica, o sea, eh, fija, estándar de 617.687 o sea que Red Bull tiene que pagar eso porque ya es fijo más 7.411 por cada punto ganado en el campeonato de constructores para el 2022 eso es Red Bull porque es el campeón de constructores y es el más que paga sin embargo todos los demás competidores deberán pagar una tarifa básica, la fija, de mil eh, dólares más, aquí baja un poco, la tarifa es la misma, pero aquí baja un poco, 6174 por cada punto que obtuvo en el campeonato de constructores. Red Bull tiene que pagar 7.000 por cada punto y los demás competidores, los que quedaron por debajo de Red Bull, 6.000 por cada punto eh, que obtuvieron, la tarifa va a ser igual 6, 617 mil, pero por cada punto que obtuvo bajó un poco. Esto subió eh, ahora en el 2023 porque en el 2022 la tarifa estándar o la tarifa base era 577 mil. ...y lo que tenían que pagar por cada punto es $6,926... ...o sea que la FIA se está haltando. ...y esto viene como parte... ...este reglamento... ...vino como parte de una reestructuración... ...que hizo la Fórmula 1 en el 2013... ...disque... ...para ayudar a aumentar los ingresos de este órgano rector... ...así que ellos lo que quieren es mucho más dinero... ...y ahí bajo el reglamento y sus modificaciones todo y cada uno de los equipos de la parrilla pues tienen que pagar eh, pues esa cuota de inscripción o reservar el espacio para poder seguir participando en el campeonato y obviamente se tiene que dar antes de, de que inicie la temporada vamos a hablar un poco de lo que los equipos van a tener que pagar yo les dije pues ya que Red Bull es el más que tiene que pagar y pues ellos tienen que pagar ellos obtuvieron 759 puntos y pues su tarifa, la tarifa básica mil más si multiplicamos los 759 puntos por los mil dólares que tienen que pagar por cada punto. Ellos van a tener que pagar un poco más de 6 millones de dólares, como 5 millones de euros. Y esto aumentó significativamente para Red Bull porque en la temporada pasada ellos solamente pagaron... Alrededor de 3.9 millones, casi 4 O sea que esto subió muchísimo para esta temporada Porque tuvieron 759 puntos O sea, y en el 2022 obtuvieron 585.5 puntos Así que el aumento es significativo No sé qué conveniente sea esto para el equipo Digo, ellos tienen mucho dinero Y obviamente también el campeonato de constructores le dan dinero Todo... Todo deja dinero, pero sin embargo, pues tienes, el equipo tiene que devolver un poco. Eh, también Ferrari tuvo un aumento importante porque este año Ferrari eh, obtuvo 550, 554 puntos eh, y pagó más de lo que pagó Red Bull por sus 585. Hay como que una... Una comparación entre un año y otro Y pues obviamente Así tú hayas obtenido más puntos en el 2022 Y pagaste menos, este año vas a pagar un poco más Porque subió Subió lo que tienes que pagar por cada punto Y subió la tarifa Básica, Ferrari con Sus 554 puntos Va a tener que pagar 4 millones dólares Mercedes con 515 puntos Va a tener que pagar 3,797,000 Eh... Mercedes en el 2022 tuvo que pagar, lo tenía por aquí, ah, en el 2022 eh, Mercedes fue en el caso que fue el campeón del 2021 porque siempre se dejan llegar por la temporada anterior eh, Mercedes pagó un poco más de 4 millones, casi 4 millones 827 mil Así que este año no tiene que preocuparse tanto porque son 3.797.000, Alpine 1.6 McLaren 1.5 Alfa Romeo no llega al millón, 957.000, Aston Martin igualmente ahí con Alfa Romeo Haas, 846 mil dólares Alfa Tauri, 833 mil dólares Y Williams, que tuvo 8 puntos nada más 667 mil dólares Estos son las tarifas o el saldo que tienen que hacer los equipos para seguir compitiendo Este... Me imagino que cada año esto va a seguir subiendo. Yo no sé qué busca la FIA, yo no sé qué más dinero ellos necesitan con todo lo que generan en cada carrera, en cada circuito, porque esto cada vez está aumentando de fanaticadas. So que, y con. digo, aunque esto no cae dentro del límite presupuestario, obviamente. Pero como quiera, caramba. Como les dije, cada equipo, pues me imagino que genera, generará mucho más que esto. Así que, pero nada, ellos tienen que pagar esto, porque si no, no pueden competir. Y como está la fórmula hoy día, con, no sé, con tanto fanático que tiene, tanta gente que lo atrae, pues los equipos van a estar ahí, más y ellos van a tener más dinero, así que tienen la facilidad de pagar esto. Así que eso es lo que tienen que pagar los equipos, esas cantidades que para... No sé si para ellos era una chavería <risa> Pero para nosotros no Y otra de las cositas que les quería mencionar Que les dije en el podcast anterior Saliéndonos un poco ya de de, este, de estas cantidades astronómicas Digo, para nosotros, para ellos no necesariamente Les voy a decir Porque me, les debía Sobre las carreras del sprint del 2023 Cuáles son los circuitos y los grandes premios que van a participar. Ustedes saben que ya esta temporada son seis. Se añadieron tres más. El reglamento sigue igual. Le van a dar. Eh, van a hacer, Le van a dar punto a los primeros ocho. Este, así. El primero lleva ocho. El segundo siete. El tercero seis. Así sucesivamente. La pole position se la va a quedar el que haga la mejor quali. El mejor tiempo en la quali. Así que este Eso todo se queda igual Y los grandes premios que van a ver Estas carreras del sprint Son el circuito de Baku En el gran premio de Azerbaiyán El Red Bull Ring En el gran premio de Austria Spa Franco ya En el gran premio de Bélgica Esa es una de, mi, de mis circuitos favoritos eh, Los Sale En el gran premio de Qatar Austin, el circuito de las Américas En el gran premio de Estados Unidos Así que si Austin este año estuvo Repleto, abarrotado, súper lleno. No me imagino con esta Sprint race Y nuevamente Interlagos en el Gran Premio de Sao Paulo. Eh, hay, hay cuatro nuevas. Cuatro nuevas. Baku, Spa, Los Ale y Austin son las carreras que eh, van a tener el Sprint por primera vez. Sin embargo, Red Bull Ring. Eh, e Interlagos ya han estado presentes Interlagos lleva Desde que comenzó Las Spring race, Desde el invento de las Spring race, Interlagos siempre da buena eh, Sprint Porque no se llama Spring race, se llama Sprint Interlagos, el de Brasil Siempre da buena buena, buena Carrera al sprint. Eh, Red Bull Ring Esta va a ser el segundo año consecutivo Así que vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? A la gente le gusta las sprints. Eh, eh, bueno, hay algunas que son aburridas, algunas que son buenas, pero realmente me encantaría ver la de Austin, porque es un circuito que me encanta, lo que es Austin. Y Spa-Francorchamps son mis circuitos favoritos, así que y las dos van a tener sprint race, así que esta temporada va a ser increíble. Vamos a ver qué sucede. Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado, así cortito y preciso. Hoy eh, no me extendí tanto. <ríe> les trae esos dos temitas porque se los debía y además de la noticia de la inscripción del 2023, que cada equipo tiene que pagar. Seguimos con el Mundial y una noticia maravillosa. Ayer precisamente Argentina jugó contra Croacia. Argentina ya está en la final esperando quién va a ser. Eh, su oponente, su contrincante su rival en la final de este domingo que ahora hoy miércoles Francia juega contra Marruecos Marruecos ha dado eh, ha sido como que el equipo ¿cómo se llama eso? el equipo que ha, ha hecho historia porque nunca un equipo africano había llegado a la semifinal así que Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si le pueden ganar a Francia. Yo espero, Francia está muy poderosa. Realmente ese equipo está muy sólido, pero vamos a ver qué hace Marruecos. Ha lucido muy bien en esta competición, pero el domingo es la final. ¿Y saben qué? Así, así, contándole. Yo siempre me salgo de lo, de lo, de lo que no debo decir. El domingo es mi cumpleaños y yo diría, qué mejor regalo que Argentina y Messi puedan levantar esa Copa del Mundo. Así que, nada, allí estaré viendo viendo la final, esperando que Argentina gane. Pero ya Messi es el mejor, mejor jugador del mundo. Eh, es el coach. No es debatible. Pero nada, los dejo, me voy, me fui. Espero que les haya gustado. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.